0: Tere tõlemaste kuulema ja vaatama Telfi erisaadet. Mina olen Eesti ajakirjanik Kristel Paris. Mul on väga hea meel tervitada siin. Ümber laua Tallinna linnapead Mihail Kõlvartit ning tervise ja tööministrit Tanel Kiike. Ning alustame juttu nädala vahetusest, mille inimesed värvisid mune täistasid lihavõtteid, aga tegelikult pakkus kõige enam ikkagi kõneainet vaktsineerimine, massvaktsineerimine, nagu seda nimetati, mis oli ühel päeval nii, et ukste taga oli pikad järjekorrad ja teiste päevadel saali piaegu tühjad, sest et vahepeal mängureeglid kuidagi selle protsessi käigus muutusid. Eks siis hinnangud inimeste poolt, kui vaadata sootsiaalmeediat, kui vaadata ka lehtede juhtkirjasid, on olnud üsnagi hävitavad, kes kasutab sõna fiasko, kes kasutab sõna eksperiment. Kõigepealt minista Kiik, et mis asi see siis olemused oli? et Kas oli nüüd plaan, oli see eksperiment? Kuidas seda kokkuvõttes, seda nädalavahetust nimetada?
1: No Jaa tervist, on kutsumast. Nädalavahetusel vaktsineeriti üle Eesti kümnetest asutustes kokku 17 000 inimest Valdavalt neist 11 000 olid siis 60 pluss vanusrühmas, ehk haigusepoolt enam ohustatud inimesed. Ja tegelikult võib öelda, et põhiosas nädalavad see need vaktsineerimise talgud või suurvaktsineerimine õnnestusid, oli need kitsaskohti ja need murekohti, aru saadavalt need on need ka, mis enim on pälvinud ja seotud siis tõesti jaakate osalusega eeskõed suuremates keskustes, kus me tuleb tõesti mõelda järgmiseks korraks selgemad reeglid, selgemad käitumisjuhised, juhuks kui me näeme, et meile tuleb soovitud sihtrühma kohale. Mis on siis järgmised käigud? käik A, käik B, käib C, et ei tekiks sellist nii-öelda kohapeal võibolla no, mõned mõttes ka meedia vaates ebaselgust. Ehk et kui üks asja on, kui me räägime näiteks 50-60 aansurühmast, kelle puhul juba ka rääkida haiglareohustatusest ja kõigest, aga kui hakkavad tulema juba 30 inimesed olukorras, kus teisel pool ootab 60-70 pluss vanuses 200 000 inimest alles vaktsineerise võimalust, siis paratamatult me tuleb teha ratsionaalsed valikuid olukorras, kus vaktsiinid on et paraku veel mõned nädalat defitsiit.
0: No meil on ka, ka kirjutanud no, konfido juhid, kes ütlevad, et tegelikult nagu nende vaatav, inklist puudus riigi riigipoolt plaan B, et kui oli näha, et juba varem, et need ei tule täis, et oleks võinud kiiresti kuidagi reageerida, et võibolla siit plaan oli juba liiga jäik, et plaanid, mitte niivõrd ei vaid improviseetsioonist oli puudus.
1: See ongi tegelikult mõttekoht ja õppetund järgmiseks korraks, sest seni tegelikult, kui me on teinud neid kampaani, et on olnud huvi väga kõrge ja pigem vastu vastupidi mure, et ei ole piisavalt vaktsiini toose. See meie ka mõnes mõttes olukord, et reaalselt vaktsiin üle ei vaadata Riigi tegelikult siis oli palju kohti, kus tehti kahe päega kõik ära ja kolmapäev oli para, rahu ja vaikus, sest polnud enam vaktsiinitoos mida kasutada. Et tegelikult järgmiseks korraks tulebki tõesti see õppetund siit kaasa võtta ja mõelda, et käik B, käik C ja edasi välja, et juhuks kui me näeme sarnast olukorda, kus inimesi piisavas koguses soovitud anusrühmas ei tule, et mis me täpselt edasi teeme ja oleks ühesugused aru saamad nii korraldajatel, elanikkonnale ja ajakirjandusel.
0: Hrr. Lida, mis, mis mulle teile jäi? Et... Üks Eesti kõrgeima nakatumisega piirkoondi on olnud pikalt lasname ja vaktsineeriti ka tondiräbas, kus, kus samuti leile ka suhteliselt tühi, et kas see sõnumi jõudis, et me vastame no, pigem venekeedsele elanikonnale kuidagi teisiti või umbes sama hästi halvasti, nagu ta jõudis teistele?
2: No tegelikult mulle tundub, et sõnumeid oli piisavalt valju selle kahe-kolme päeva jooksul aga inimesed peavad ka selle mõttega harjuma, et nendel muutuvad plaanid ja pikka nädalavahetuse jooksul nad tulevad ka vaktsineerima. Ja tegelikult see oht oli algus peale, et inimesed nii võib võibolla ei jõua reageerida, aga see ei tähenda, et inimesed ei saanud teada, nad küll said teada, aga mõned võib-olla ei jõudnud otsustada ja samas see ei tähenda, et nad ei saanud seda võimalust üldse, sest ka perearstid samal ajal pakkusid ka seda võimalust vaktsineerida. Ja see kord tallinas oli kaks vaktsineerimiskeskus nii Sõlesporti kompleksis kui ka Tondiraba jäehallis ja mõlemas keskuses tegelikult see dünaamika oli peaaegu samalaadne. Esimene päev oli väga aktiivne ja siis viimasel päeval juba inimesi eriti ei olnud. Ja ma olen nõus sellega, et tuli valitud väga õige prioriteed, loomulikult 65 pluss on see sihtrühma, mis vajab praegu operatiivset vaktsineerimist, aga mi mida jäi puudu, jäi puudu sellist võib olla operatiivset otsustamist, et tegelikult ka võiks pealt võiks oli võimalik anda inimestele et sentraliseeritud sõnumit, et nüüd saab selleks päevaks registreerida ka teise vanuse rühma esinde, et, aga millega ma olen nõus, see minister ütles, et selline võib olla kaootiline vaktsineerimine kindlasti ei ole mõislik.
0: Kes peaks need otsuseid tegema, et kahe kallas ütleb, et vaktsineerimise eest vastutab Tanel Kiik, et... On, on plaanis midagi teist teistmoodi teha?
1: Jah, ma vastutan Eestis kogu tervise valdkonnast kaasatud COVID-19 tervise muret ja vaktsineerimine, testimine ja palju muud. Niisamalt vastutan ka tõevaldkonnast, aga see on teise saate teema. Vaktsineerimise puhul tõesti, nagu viitasin, siis see nii on olnud probleemiks vaktsiinide puudujääk, mitte see, et pole elanikkonnas uvi. Ja ma arvan tegelikult ka praegu elanikonnas uvi on, lihtsalt oli tõesti neid inimesi, kes oleks soovinud pikemat mõelda, kaalutada, neid, kes tahtsid perarst juures vaktsineerimise võimalust oodata, neid, Pühadaks muud plaanid, et kahtemata oleks parem, kui me saame need pikemalt ette kutsuda, pikemat planeerida, aga teades need astasene ka vaktsiini tarnete graafikuid. Ka näiteks selleks nädalaks pidid olema 11 000, saame teada ei tule midagi. Väga keeruline teha nüüd pikaalist plaani, kui see nädalaega ette tead parimal juhul ja need tarneid ja siis ei pruugi ole päris lõpliku kindlust, et kutsuda kümnetuhanded inimesi vaktsiineerima, nii-öelda ehku peale, et ehk tuleb vaktsiin ja pärast öelda neile, ei midagi. Et ma arvan, selleks palju suurem fiasko. Ehk küsida, kes need langetama, siis koostus koos vaktsiiriskeskuste ülespanijatega. Tallinna Innaga, ära sektoriga Järgmiseks koreks, kui me teeme tõenäoliselt aprilli lõpus, me lepime täpselt kokku, et mis kuupäevad, mis kellad me vaatame üle, kui palju on vaksineeritud, mis vanusrühmas, mis on siis järgmised käigud. On nad teisini töötad, on nad järgmised vanusrühmad, et igal juhul need vaktsiirihajad ära kasutada või siis vajab seal lühendada vaktsiirist algusid, kui näiteks näeme, et tõesti krooniliste haigete või nii-öelda eakate pole, aga mujal on defitsiit, aga need otsused ja raamitud peavad enne paigas, sest vastasel juhul võib tekida selline kaotini järjekord, mis tegelikult pahandab kõike osapooli. Kelt töötavad väga keeruseks, keda ma võtan, keda ma võtan, keda ma võtlen, ja hakkasin vaatama televiisorist, et kas ta üldub üldse kohale tulla sinna, kui seal käib see rügimine ja palatavadud ka inimesed, kes ilma ajavad, on pärast pahased, et nad sõpärvi tuttav sai, ja miks mina enilma.
0: Mis hetk me jõuame sellesse momenti, kus võime öelda, et kui vana inimesed Tegelikult kohal ei tule, järelikult vaksiine vaktsiine ei soovi, järelikult hakkame liikuma edasi järgmistesse valuse gruppidesse, me ei hakka meie kinni ainult seda ühe kõige vanema gruppi jaoks.
1: Ja meil Või... Eestis on nüüd ka huvitav oma pära, et ühest kirjast väga palju on saanud kritikat, et liiga vähem on eakad vaktsineeritud, liiga palju noori, Ja teisest nüüd nõutakse, taotletakse, et tuleks laiendada noortevaktsineerimist, et siin on kerge vastuolu. Ehk praegu kui vaatame tõesti et siis nagu viitasin, meil on 60 plus vanuses üle 200 000 inimese See on umbes kaks komandik kui kogu sellest sihtryhmast. No suureks 60%. Ehk tegelikult meil tuleb veel keskenduda neile sihtryhmadele lähinädalatel. aprilli Aprili lõpp-mai saabki olema teistsugune, kus me juba tõesti neid sihtryhmile laiendame, võtame ka nooremad inimesi juurde. Loomulikult siin tuleb me lisaks nii-öelda huile hõlmatusele vaadata ka seda, et mis on riiklikud soovitused ühe või teise vaktsiini puhul. Kas see puhul oli ka kehtiv riikliku imunepõhjapraktika ekspertkomine soovitus, mis on ka täna juus, keskendada eelkõige 60-plus vanusrühmale, kuna see on enim nende haigravivaevrühm ja seal on ka teatud nii tervise muret, tervise riskid, mis on seotud eeskalt noorematel inimestel, mis praegu Euroopa ameti poolt alles nende hindamisel on. Siin on Euroopa riigite väga erine praktika, ma saan täitsa aru, et inimestel raska orienteeruda. See ongi segane, täid osalt kui on riiki kes totdatse täkvii kõigi puhul riikikes annad aluse piiri 50 60 60 pluss ja riikikes hetkel lootavad üldsegi ka iseriikilik või Euroopa soovitusi et meil kõigile meeldiks siin rohkem selgust
0: ja selle teema lõpetuseks veel põhjus miks pärast niivõrd vähe on ikkagi vano inimese vaksceneeritud on ikkagi siis see et neid ei õnnestu tuua. Ei,
1: ei tegelikult kui vaatame vakser siis kui mäletate, siis alustas me tärise töötatest hoolduskodust ja alguses väga kõik läks plaani päraselt, kuniks tuli siis AstraZeneca vaksiini puhul Esialgne soovitus taas keskenduda eelkõige noorematele alguses, kuni 70 vanuses, kuna kõrgemates vanusrühmades ei olnud veel tol hetkel vajalik uuringud. Me ütlesime küll, et see ei ole seotud ohuhinnanguga, see on seotud uuringutega, me tuleme selle juurde märtsis tagasi, aga aru saadavalt see hakkas natuke oma elu elama, et tekis ju aru saame, et see on opis noorte öelda ja ja paraleelselt hakkasime tegema Eesti töötaid. Ehk me tegime haridusvaldkonna, siseturvaldkonna, sotsiaalvaldkonna, eesini töötajate puhul loomulikult valda neist olid ju alla 70-60, eks selle võrra tõstis see noorte hõlmatud piontehi moderna siis seal väga selge, et need on teispilis mustrit, ehk seal on tõesti põhja 70 pluss elanikkonnas, osalis ka 60 plus ja väga väike osa muudes vanusrühmades.
0: Nii, aga ma kutsusin tegelikult siia veel enne nädala vahetus, kus oli tekinud huvitev vastasseis, ehk siis ehm, Noja mehed samas part teist, aga juhatavad erinevaid institutsioone. üks rohkem riikki teine siis konkreetselt tallin linna. Ja Tallinna linn on rakendanud hoopis teisse, kust poliitikat, mis puudutab siis ühte nakatumise alla viimist, ehk siis pakub kõigile, kes soovivad juba inimesed haiguse päevaste hüvitist. Riigist nüüd pikendati seda teise päeva hüvitise maksmist. Me helged kõrvate, koosite teda öelda, kas see on nagu tulemusi? ka annud tähtavaid, mis puudutab siis näiteid. näiteleid?
2: No, seda ei ole võimalik hinnata kahe nädala jooksul ja lõppkokku võttes tuleb lähtuda sellest, et pandeemia puhul ei ole sellist võluvitse, mis saaks sajaprosentiliselt probleeme lahendada. Tulebki rakendada erinevaid meetmeid seal hulgas ka mitte meditsiinilisi meetmeid. Ainult siis saab teie poolest sellega hakkama saada ja siin ongi vaja nagu koostööd, et nii omavalitsused pingut, pingutaksid kui ka loomulikult riik. Ja teie poolest see tuli Tallinna poolt aga see ei olnud mingi väga originaalne lähenemine, sellest oli juttu ka riigikogus, ka valitsus seda arutas ja ka meie alustasime sellest, et pöördusime valitsuse poole ja me oleme ka ministriga seda teemata oma vahel arutanud ja kuna üleriigiliselt seda ei olnud võimalik, implementeerida, siis me otsustasime, et teeme seda ainult Tallinna elanikele. Noh, Tallinna elanike ongi kolmandik Eesti riigist ja rääkime ta sellest, et ka meil on see probleem praeguseks puhta arvuliselt ka, ka, ka suurem. Esimene, esimene kiik, miks see ei ole võimalik? No, olemas, et ma saan aru, esimene vastus on
0: raha. No see kriis on nii palju raha neelanud, et kui mingi meede aitab tõmata alla nakatumist, siis ta imeselt ei ole üks käsi jälle liiga kallis.
1: See on nõus. Et tegelikult küsimus ei oleki ka rahas. Küsimus on tõesti olnud nii kokkulepetes, nii poliitilistes kui ka Tööandjate ametühingute läbirääkimistes, kes mäletab, siis seni kehtis Eestis tegelikult haiguspõhjad hüvitavad nii, et alates neljandas päevast siin hüvitist. Me tõime selle varasemaks, alates teisest päevast kokkuleppelt tööandjate ametühingute eelmise ja praeguse valitsusega. Ja see süsteem pidi kehtima aprilli lõpuni, nüüd me pikendame selle aasta lõpuni. Ehk tegelikult me paneme kaksest miljonit lisaraha just nimelt selleks, et inimesed saaksid varem haiguselt hüvitatud. Nüüd see taline käik, täiendavad hüvitada esimese päevise väga tervitatav, aga toetan seda. See on tegelikult, selle üldse mitte vastuolus riigipoliitika vastu vidise. Need üksest täiendavad, ehk et kui riik tuleb appi teine kuni viies päev tööandja, alates kuundas päevas haigikassa ja Tallin panustab esimese päeva, siis kokkuvõttes me saavutame parema efekti, ma arvan, et laiemalt peaksid ja tegelikult ka tööandjad väga pole mõtlema selle peale, et mis on nende käigud, kuidas saaks ka parandada just nimelt inimeste koju jäämist nad on mis tahas nakatumise võib-olla kui olla, mitte ainult COVID-19 haigus ja samal ajati kuidas panustada nende inimeste toimudeleku toetamisse et mina väga toetan Tallinna otsust arvan, et see on aga mõistlik otsus ja kindlasti Mulle isiklikult meeldiks, kui meil üle riigi tõesti ja 7. päevast hüvitamise süsteem sarnane, aga tõsi on see, et see tuleb politsi kokkulep, et seal tuleb kokkulep ametühingutega ja riigi puhul, mis sa salata, on kogu see protsess alati natuke aega nõudnud. Kes kes, kes kes on vastu? Tööandet ametühingut partnerid? Na, toona meil oli laual et 4-5 kui me lõppisime kokku selle ajutuse süsteemi, ajutuse lahenduse. Ehk et oli renti teha alates 7. päevast, oli renti teha teisest, oli renti teha ainult COVID-19 haiguse eraldisüsteem. Mustadel veel ja sellise kohtku kui me jõudsime arutelude käigus, eh, tahtis et oleks need töötaja oma vastutus, oleks seda siis tööandja oma, riigi oma ja et need kõik oleks nii osapooltele vastu võetavad et paratamatult poliitik on kompromisside kunst, see on praegu on kompromiss, minu esik maailma vaade toetab samuti varasemat tüvitamist, ma olen täiesti nõuselt tulest debatteerida ka selle üle, kas õige on tegelikult 70% Algast nagu seni Või see protsent üks kaal kõrgem, eriti olukorras, kus meil on tegelikult töötusmäär kõrgem ja inimesed on niigi võibolla eh, toime tuleku raskustes, tulenevad näiteks sellest, et leibkõne teine liige võibolla pärast kui töö kaotanud, et need koht on veel, kus tegelikult eri ja tööturg lisaraha vajaks.
0: Ikkagi ma, ma, ma ei saanud lõpuks ikkagi vastust, et, et teie toetate, no põhimõtteliselt ametühingud võiksid toetada, tööandjad võiksid ka ju tööd toetada. Et, et kus on see, see moment ja rahakalust üsna kus on see moment miks miks seda mitte ära teha
1: No, tegelikult nagu viitasin siis kolmepoolsele räägiste käigus sellise kohta kompromiss, kui me jõudsime. Ehk see aru oli, et peab jääma nii-öelda töötamine oma vastutus, kuna tööandjad muretsid ka sellepärast, et tekiks sellist nende kuritarvitamist, inimesed jäävad liiga kergesti tehele muudel põhjustel. Ja see oli üks sellised argumente, mida nad välja toonud ka varasemate ajal, nii ilmise praeguse, ma pakun ka tulevikus. Aga igal juhul see, et alates teisest päevast üvitamine on no, oluline kui võrreldes sellise süsteemiga, kus üvited alles päevast, ehk kaks kolmandiku probleemi võib-olla lahendasime ära. Nüüd kui komandiku lahendab Pallinna siis selle ei ole on hea meel.
0: Herr Linnapäeval, tõepoolest see võimalik kuritarvitamine on olnud üks põhilisi argumente Ikka tuleb, kui selle peale, tuleb, et toh, sinine, sinine esmaspäev, palju lihtsam on üldatunelt haige. Et kuidas selle, selles selle probleemi enda jaoks lahendasite?
2: No me ei praegu lähe, lähtume sellest, et meil on vaja lahendada operatiivsed probleemi. Ja see probleem on täitsa olemas, et inimesed vaatamata sellele, et on näha sümptumeid ikkagi tööle lähevad. Ja kui me praegu räägime jällegi epideemiast, siis siin ei ole mõte tarutada, kas keegi nendest inimestest võiksid ka ikkagi tööle tulla, vaatamata sellele, et on näha sümptomeid või võiks ikkagi kodus olla. Kõik 100% peaksid kodus viimima juhul, kui on tunda, et sümptomid on tulnud. Ehk siis ma arvan, et siin protsentidest pole mõtete rääkida. Vähemalt praegu, kui me epideemiat võidame, siis seda võib ka edasi arutada, aga praegu tegemist on ajutise meetmege, mida me oleme praegu aprilli lõpuni siis rakendanud, aga vajadusel oleme valmis ka seda pikendada.
0: Kuidas seda tööandjad vastu võtavad? Ikkagi just see moment, et väga kergesti võib juhtuda, et tuled hommikul tööle ja jäid liinid aga enam ei ole, kõik on haiged.
2: No, ma arvan, et see toetus, mida praegu Tallinna linn pakub, on mõistlik. Eks siis 30 eurot esimese haiguslehe päeva eest, ma arvan, et see on ühes küllest täiendav motivatsioon püsida kodus, aga teises küllest see on ka mõnedele inimestele päris arvestatav ka toetus, et Et kui me teame, et tegelikult just nende inimeste puhul, kelle sisse tulek on väiksem, levib ka see probleem, et inimesed ei jää koju, siis selline toetus võib olla inimeste jaoks ka tähendavaks nii motivatsiooniks kui ka toetuseks ja sellepärast me arvame, et see meede on mõistlik. Ministar Kiike, mis arvate, kas need
0: Toetuse, et see on üldse, on nad siis ikkagi tegelikult piisavad, et mainisite et ta võiks olla võibolla ka kõrgem ja mina esiklikult olen küll kuunud juhtumites, kus inimesed vaatamata sellele, et nad saavad ka teises päevas hüvitis. Nad üritavad ikkagi tööl käia, sest see 70% kaotust, no pank ju ei küsisugest seda, et kas, et kas sa said, olid, said seal kuul vähem või mitte, et olemuslikult jääb elamasest raha puudu ja, ja et, no, on see hüvitis mitte, nad jätkavad ikkagi tööl käimist.
1: Jah, et no siis võib sellega, et 70%, mis on seaduses, on see miinimum piir. On palju tööandjad, kes hüvitavad 11 päevast, 100% ulatuses ja neid on väga toetene tunnustan sellest. Eriti ajal, kus tõesti tegelikult on tööandja enda, Väga kõrgenud huvi, et mis taas aigussümptomitega eskad COVID-19 haiged, aga ka muud viirushaiged ei tuleks tegel tööle ja riskiks sellega, et pärast on sul kogu kollektiiv nakatunud või lähikontaktsena enesevõtsionis ja tegelikult tuleb seal panasutus üle kümneks päevaks või pikemaks sootuks seisma. Ehk näiteks tervis aga väga paljus, kes seda teevad, toetavad ala päevast eskad inimesi, kes on siis tõesti üle ka vaktsineeritud, näiteks saanud enda panuse, et kaitsta enda tervist ja paratamatult siis ikkagi, mis taas põhjusel haigusele pead jääma, aga ka laiemalt ja neid tööandjad on veel palju. Nii et Vaates, see on kahtlemata koht, kus ongi epideemia võimalik lahendada koostöös. Riigi panus, inimeste panus, ettevõtete panus, oma panus ja nii tulebki mõelda selles kriisis. Või
0: ei kui me räägisime siin kompromissidest, kas on võimalik jõuda ka valitsuses kokkuleppele, et tõesti see. see... Nii et määr tõuseb, et olemaselt haigeks jäämine ei ole ju tegelikult inimese enda võetud riskega ja enda valiku
1: Ja mina väga toetasin teie pikaelisi lahendusi. Ehk et ma arvan, et üks debaatt, mis tuleb kohe peaga avada, on tegelikult see, et, et mis saab edasi. Ehk et kui me oleme praegu lepinud kokku esialgu aprillikuuni kehtiva seaduse, nüüd me tahame pikendada seda parlamendi menetlus on seadus, mis pikendaks teises päevast hüvitamist aasta lõpuni, aga mis saab järgmisel aastal, see tegelikult erinevad epideemid, haigused levivad kogu aeg ja see hüvitamise vajadus, inimestele toetuse vajadus edaspidi. Täpselt niisamuti, nagu säilib ka tegelikult inimese toimetalaku mure tulevastel aastatel, on see COVID-19 ja muud kriisid, tegelikult ma peame kõikeks mõistlikuks, et ka siin leia pikalise lahenduse, koostas partneritega koostus töödur osapootega ja siis tuleb ülevaadata tõesti nii see haiguspäevade hüvitamise arvuline jaotus, et mis päevast alates, kui ka see protsent ja osakaal, mis palgast hüvitatakse.
0: Ei, aga võtame nüüd teha saate kokku, pei ümber saama ja tuleme tagasi alguse juurde, kui oli see massvaktsineerimine, mis no, natuke läksime üle kivide kändude, aga, aga see paniga inimeste mõtte tööle. No, näiteks ühes raadiosaates käidi välja mõtte, mida ka näiteks see erakond Eesti 200 toetab, et võiks rakendada vaktsineerimisel 1 plus 1 meetodit, ehk siis iga noor, kes toob kaasa mõne inimese, saaks ka ise nii-öelda kompensatsiooniks süsti, süsti kätte, et Pakuks teile mõlemale varianti mõelda, et mis võiks olla see ka kastist välja mõtlemine, mis tagaks selle, et kõik taolised ettevõtmised tulevikus oleksid oluliselt paremini korraldatud? Kas see on need kas sama 1 plus
1: Ja no tegelikult, sel teemal oleme sama saatjaga juba vahetant. vahetanud. Et tõsi on see, et juba enne need algusid me teid arutasime seda võimalust, sest erinevad riigid maailmas, Iisrael, Suurbritannia, põhja on saavutanud väga kõrge hõlmatuse ja hakkate seas eeskate läbi tõesti sellise siited kommunikatsiooni, aga ka sellist depradatsiooniliste lahenduste. Ja tegelikult see on üks mõttekoht, et tõesti kui noor inimene toob oma vaname vanavana kohale, saab ka ise võimaluse ja see tege tegelikult tõuseb hõlmatus nii aga on ka noorel endal üle motivatsioon seda teha, seda enam, et Kui ise pidevad kokku teiste hakatega ja see läbi aitab ka nende tervist hoida. Oluline on see, et, et me nende fookust kui sellist ei kaotaks, et me ei pealt liigus mujale. Peamine siht on see, et, et praegu kaitsida neid ja sealt järkjärgult liigud alla poole. Me oleme tegelikult karistanud ka teiste riikide kogemusi, teeme sellised põhjalikumad arutelud nii Tallinna linnaga, erasektor osa, osapooltega, et mis siis on need käigud järgmises korraks, et just nimelt tagata see, et vaktsineerimine hõlmatus oleks ühest siis kõrge just Ausalt sihtrühmast, aga teisest küllest, et ei tekiks olukorda, kus jääb mingi aegu kasutamata, sest näiteks peamine sihtrühm ei tule kohale või tahab veel mõelda, ja, ja need lahendused tuleb järgmiseks korraks kokkulepida.
0: Rõõll, ilda peab, kas see toimiks näiteks et Tallinnas? See eriti kui me räägime lastemäe kontekstis, kus vähemalt Eesti ja on ikka räägitud, et on tegelikult see info ja vajadus tulla vaktsiineerima ei pruugi tegelikult sihtrühma üldse kohale jõuda.
2: Et ma arvan, et siin ei ole probleemi et inimesed ei tea, et saab vaktsineerida või aruvad et seda ei ole vaja teha ma arvan, et see lähenemine võiks olla natuke laiem et võibolla, mina jään siin natuke eri arvamusele, et tegelikult paraleelselt prioriteetsi rühmaga oleks vaja vaktsineerida ka teisi rühmasi tuleb jätkata eesliini töötajatega Ja, ja, ja siis kui me näeme, et ühele või teisel põhjusel eakate inimeste huvi ei ole väga aktiivne, siis paraleelselt tuleb kohe käivitada inimetudud äh, äh, b plaani et mitte kaotada aega, sest mina arvan, et tegelikult äh, pandeemia või epidemia puhul on väga tähtis äh, katkestada ketti, Ja tegelikult ei ole vahet, kas selle lüli vanus on 65 pluss või 40 pluss. Rääkime ta sellest, et see sama inimene 30 või 40 pluss tuleb enda vanemate juurde, aga pareleiselt ta käib ka tööl ja käib ka enda lapse järgi halidusasustustes ehk siis tema kontaktide arv on väga suur ja kui tema puhul saab seda ketti katkestada, siis see on ka väga vajalik selleks seda suurema tulemuse saavutada ehk siis mina toetakse ikkagi sellist natuke laiemat lähenemist härabilista kiireremark kas olemaslikult oleks
1: mõeldav. Järgmises korraks tuleb niiku nii kui nii natuke teistugune lahenemine, kuna selleks aegs on ka juba 60-70 siht rühmad saanud eraprilli jooksul täiendavad vaktsiinerise võimalusi, ehk kindlasti tegelikult see huviliste arv, kes selles rühmas on saanud vaktsiini jäänud kassab ja tähendab, et me tuleb liikuda niiku nii kui nii allapoole ka teistes vanusirühmadesse, aga ma jään siiski praegu selle seisuga juurde, et kui räägime lähi nädalatest ja praegu vaatas numbrid, täna tehti uus rekord. 727 patsienti, kolm erad neist 60 pluss vanuses, meil tuleb keskendan eile, kelle jaoks vaktsiini, süst elu elupääst.
0: Ja selle tõdemusega on väga hea meel lepid, õpetada praegune Telfi erisaade. Aitäh, stuudiasi tulemast Tallinna linnapea Mihail kõrvalt ning töö- ja minister Tone Kiik. Mina olen Eesti päevalehe kirjanik Kristel Paris. Jälle kuulmiseni ja vaatamisteni siis uutes Telfi erisaadetes.